0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Vous faites sans doute partie de ces millions de personnes qui regardent des séries. Et si demain, tout s'arrêtait, car plus personne pour écrire les scénarios Aujourd'hui, je vous parle d'une grève qui va très vite impacter le monde entier, la grève des scénaristes d'Hollywood. Vous avez peut-être reconnu le générique de l'une des émissions les plus célèbres du monde, du late show le plus célèbre du monde, The Tonight Show, émission phare de la chaîne américaine NBC, animée par Jimmy Fallon.
1: Welcome to the Tonight
0: Show. Welcome. I'm Jimmy Fallon and I'll be your host for now. Cette émission, tout comme les autres late show, très suivie va être une des premières à être impactée par cette grève, entamée le 2 mai 2023. Pourquoi Eh bien parce que ces programmes sont écrits à la virgule près par des scénaristes. Il n'y a aucune
1: improvisation.
0: Pour les séries, l'impact de cette grève devrait aussi se faire ressentir. Enfin, ce sera le cas uniquement si le mouvement dure au moins quelques semaines, voire quelques mois. Mais au fait, pourquoi cette grève Écoutez les explications de Nicolas Poincaré dans Apolline Matin sur RMC.
2: Le conflit oppose d'un côté les principaux studios et les plateformes de streaming comme Netflix et de l'autre le syndicat des scénaristes, les scénaristes qui réclament de meilleures rémunérations. Ils sont souvent payés au minimum légal et ils touchent une somme forfaitaire pour les diffusions sur les plateformes quel que soit le succès des séries ou des films qu'ils ont écrits.
0: Ce sont donc des milliers de scénaristes, d'auteurs qui ont entamé une grève depuis le 2 mai. Après l'échec des dernières négociations, avec les studios et les plateformes. Demande de hausse de salaire, mais aussi précarisation de leur profession. Et puis surtout, ils veulent pouvoir croquer une part du gâteau. Aujourd'hui, ces auteurs dénoncent le fait de ne pas toucher plus quand ils travaillent sur d'énormes succès. Ce fameux principe du montant fixe, même en cas de succès international. En gros, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de primes ou un salaire proportionnel si la série à laquelle ils ont participé cartonne. Comme cette série, par exemple. Stranger Things est aujourd'hui beaucoup donné en exemple. Tout comme les chroniques de Bridgerton. Énorme succès des plateformes vu par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Alors question, pour les fans français que nous sommes, les séries actuellement diffusées risquent-elles de voir leur diffusion stoppée presque du jour au lendemain Écoutez le journaliste Fabrice Leclerc, invité de BFM TV
2: Alors écoutez, il n'y a pas de problème pour les séries en cours C'est vrai que les, les plateformes et les grands diffuseurs ont des stocks Il n'y a pas de problème pour, pour 2023 En revanche, les saisons qui sont actuellement en tournage Et qui vont peut-être devoir s'arrêter pour 2024 et 2025 Là, il risque d'y avoir un problème
0: Il risque d'y avoir un problème Car oui, l'histoire nous l'a déjà montré quand le syndicat des scénaristes aux états unis décide de se mettre en grève, le scénario est très clair. « Hollywood en panne, c'est ce qui risque d'arriver à partir de lundi, puisque les syndicats de scénaristes du cinéma et de la télévision américains ont appelé à la grève et ils sont extrêmement puissants outre atlantique Ils réclament plus de droits d'auteur et d'avantages sociaux. La précédente grève avait duré 22 semaines. » Cette année-là, nous sommes en 2007 les négociations
2: échouent et les scénaristes cessent le travail. Avenue bloquée à Los Angeles, près des grands studios hollywoodiens. 3000 manifestants, les scénaristes de cinéma et de télévision sont dans la rue. Objectif de cette superproduction, augmenter les salaires.
0: Quand vous écrivez pour des séries, votre carrière est courte. Vous êtes dans l'insécurité alors que les grandes compagnies gagnent beaucoup d'argent. Le mouvement de protestation va durer. Longtemps, une centaine de jours, avec des conséquences très concrètes. Certaines des séries les plus populaires du monde n'ont pas d'autre choix que de stopper les tournages, voire même d'écourter des saisons. Desperate Housewife, tournage arrêté. Breaking Bad, pareil. Et Prison Break, là aussi. Même Michael Scofield est touché par cette grève. En tout, les tournages de dizaines et dizaines de séries sont impactés, tout comme les films. Deux mois après le début de la grève, la cérémonie des Golden
2: Globes est même carrément annulée. Ni strass, ni paillettes, ni robe de soirée. Cette année, les Golden Globes glamour se transformeront en une conférence de presse insipide, sans aucune star. Les scénaristes en grève menacent de manifester autour du tapis rouge et les acteurs préfèrent rester à la maison plutôt que de traverser un piquet de grève.
0: Finalement, après des semaines et des semaines de protestations et à quelques jours des Oscars, un compromis est trouvé. Nous sommes en février 2008. La fin de la grève des scénaristes d'Hollywood. Les syndicats ont trouvé un accord avec les producteurs et ont donc fait cesser leur mouvement. entamé le 5 novembre, le conflit a déjà interrompu le tournage de centaines de feuilletons et de films. En 2008, les scénaristes obtiennent donc le pourcentage qu'ils réclament sur les ventes de DVD et sur la diffusion des œuvres sur Internet. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous avez fait le calcul la dernière grève remonte donc à 15 ans. Et depuis Eh bien depuis tout a changé. Les plateformes de streaming proposent des séries à ne plus savoir qu'en faire. Et surtout, ces fameuses plateformes, Amazon, Netflix, Disney ⁇ ne communiquent pas sur les audiences. Les accords d'aujourd'hui prévoient des droits d'auteur très faibles. Sans parler de la menace d'un certain ChatGPT, encore lui l'intelligence artificielle capable d'écrire un scénario à la demande. Écoutez Nicolas Poincaré,
2: sur RMC. Les scénaristes ont peur d'être un jour remplacés par des machines. Ils demandent donc au studio des garanties que les producteurs s'engagent à ne pas faire écrire les scénarios par des intelligences artificielles. Shabjit Piti pourrait facilement adapter des histoires existantes. On lui demanderait par exemple une nouvelle version de la Casa des Papel mais qui se passerait cette fois aux états unis Ou bien à l'inverse, on demanderait à des scénaristes de simplement retravailler des scénarios qui auraient préalablement été écrits par des, des machines. Ce n'est pas de la science-fiction, ça pourrait arriver très vite et les scénaristes donc ne veulent pas devenir des assistants des robots.
0: Alors quel scénario pour la suite de ce bras de fer Les scénaristes, les auteurs vont-ils réussir à faire plier les studios, les plateformes C'est toute la question. Car lorsqu'ils s'arrêtent de travailler, tout s'arrête à Hollywood. <trières> Bonjour Marie Roussin, Bonjour. vous êtes scénariste, créatrice de séries euh, Les Bleus, un village français, Borgia, Les Bracelets Rouges ou encore Lupin pour Netflix. Vous avez écrit pour ces séries à succès. Vous êtes aussi présidente de la Guilde française des scénaristes. C'est un syndicat qui a été fondé assez récemment pour les scénaristes en France. Aux états unis les scénaristes y réclament une meilleure rémunération, notamment parce que si on regarde en arrière il euh, y avait les séries qui étaient regardées à la télévision ensuite éventuellement on achetait le DVD euh, aujourd'hui tout se passe euh, quasiment hein, sur les plateformes est-ce qu'il faut tout remettre à plat selon vous
1: Tout ça, ça se passe par étapes, c'est-à-dire que on est dans un milieu, une industrie qui évolue toujours évidemment. Par exemple, on, il y avait eu une grève déjà en 2007-2008 qui avait été, qui avait eu un impact énorme. À ce moment-là, il y avait déjà des, des ventes outre les DVD. Évidemment, il y a les, les ventes aux chaînes internationales. Quand on est scénariste américain et qu'on travaille sur une série comme The Good Wife, comme Lost, la, la série va se vendre à l'étranger. En 2007-2008, c'était l'une des revendications des scénaristes américains, c'était d'avoir un intéressement sur ces ventes à l'international. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec les plateformes et tous les streamers, les scénaristes américains cèdent une fois pour toutes euh, leurs droits. Et à l'époque, en 2008, quand les derniers accords avaient été signés, on ne prenait pas en compte la carrière internationale d'une série. C'est-à-dire qu'on vendait une fois pour toutes avec une sorte de, de prix fixe peu importe si ça allait être diffusé dans 120 pays ce qui arrivait plus tard. Et donc là évidemment, il faut remettre les choses à niveau pour que les scénaristes bénéficient enfin d'un plus juste partage de valeur.
0: Et alors cette grève aux États-Unis, est-ce qu'elle pourrait faire tâche d'huile en France C'est d'autant plus intéressant de vous poser la question à vous puisque vous avez travaillé aux États-Unis en tant que scénariste. Donc vous savez comment ça se passe aux États-Unis, vous savez comment ça se passe en France.
1: Une grève aujourd'hui en France dans notre écosystème Aujourd'hui, elle n'est pas possible. J'insiste sur le aujourd'hui, parce que bon, une grève, évidemment, ça s'inscrit dans un rapport de force. Hein. Les, les, finalement, les grèves, ce n'est pas autre chose que l'expression d'une crise. On parle de partenaires, hein, les syndicats de producteurs, les studios américains, euh, face aux créateurs, en l'occurrence. Puisque les choses évoluent, il faut se remettre d'accord. C'est ça. Et il y a, quand on ne se met pas d'accord, il y a une crise. Et là, ils avaient jusqu'à avant-hier soir pour se mettre d'accord. Jusqu'au 1er mai. Jusqu'au 1er ouais. mai. Et euh, voilà, ils ne se sont pas mis d'accord. Les scénaristes sont en grève. En France, on n'a pas le même écosystème. Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une grève parce qu'on n'a pas les mêmes rapports de force. La grande différence, c'est qu'aux États-Unis, la... Syndicats pour écrire aux États-Unis, on doit être syndiqué, on doit être à la WGA, c'est-à-dire qu'ils représentent 100% à peu près des scénaristes. Je dis à peu près parce qu'en fait il y a quelques exceptions, mais c'est extrêmement marginal. En France, c'est pas du tout pareil, on n'est pas obligé d'être syndiqué. Donc, euh, notre euh, la guilde est le syndicat le plus représentatif qui représente le plus de scénaristes, mais il y a des scénaristes qui ne sont pas syndiqués donc euh, c'est pas la même chose on peut pas voter Là, euh, la WGA a voté une grève euh, à une hyper grande majorité et ça veut dire que tous les scénaristes américains font grève c'est quand même dingue quoi, c'est
0: à dire que ça, c'est
1: c'est c'est figé ah, c'est figé et puis on voit les effets tout de suite puisque ça commence par les, les émissions qui s'appellent les late shows mm. le soir, il n'y a plus de scénaristes pour écrire les blagues, les interviews, les questions tout ça, donc il n'y a plus de d'émissions, Ça va ensuite atteindre les saupes, les feuilletons quotidiens, l'équivalent de... des de, euh,
0: feux de, de l'amour. Euh... Euh,
1: oui, c'est ça. Et puis l'équivalent en France, on en a aussi. On a un si grand soleil, on a Demain nous appartient. Euh, donc, ces feuilletons-là, américains, ils vont s'arrêter aussi, puisqu'il n'y aura plus de textes. Donc là, ils vont pouvoir continuer la là, ces ci Ils peuvent encore tourner ce qui reste avec mmh. les textes déjà écrits. Mais là, dans quelques semaines maximum, c'est fini. Donc ça, ça va s'arrêter aussi. Et le, le, le public va le voir immédiatement. C'est-à-dire qu'il allumera, il aura des rediffusions, il n'aura plus la suite de l'histoire. Et ensuite, ça va impacter évidemment les séries diffusées sur les grandes chaînes, sur les plateformes, puisque les séries qu'on attend ne vont pas arriver. Parfois, des séries qui ont 22 épisodes par saison, elles s'arrêteront à 10. Et puis là, en plus, on est au mois de mai, ce qui est la grande période aux États-Unis où les scénaristes se lancent dans l'écriture des séries qui viennent d'être commandées, normalement, dont la diffusion doit commencer en octobre. Donc là, ça veut dire qu'en octobre, là où euh, c'est la saison, euh, des, des, ce qu'on appelle les premières, c'est les, les premiers épisodes de nouvelles séries qui arrivent et de nouvelles saisons qui arrivent, là, il n'y aura pas. Donc là, il y a un rapport de
0: force qui est en train de s'installer et ça peut durer très longtemps. On l'a vu euh, il y a 15 ans, ça avait duré 100 jours. Donc là, euh, on peut bon, re repartir dans
1: un rapport de force comme ça. Absolument. Ça veut dire aussi embouteillage de sorties pour les films puisque là, les scénaristes de cinéma, évidemment, lèvent le stylo aussi. Et donc, euh, il y avait eu beaucoup d'embouteillages de sorties de films avec le Covid. Tous les films qui auraient dû sortir n'ont pas fini de sortir encore. Et là, il va à nouveau y avoir euh, embouteillage.
0: Comment vous imaginez euh, la suite de ce conflit aux États-Unis euh, Est-ce que vous pensez que les scénaristes vont finalement obtenir gain de cause qu'ils vont réussir à faire plier
1: les, les plateformes ou les producteurs ah ben, J'espère qu'ils vont euh, obtenir de toute façon de, de meilleurs euh, accords. Enfin, je veux dire, s'ils sont en grève, c'est parce que les, les propositions, les réponses de, des syndicats, de, des studios, des producteurs étaient pour eux pas acceptables. Donc là, c'est un peu une situation de dialogue de sourds. Mais euh, en réalité, la guilde en France là, a signé il y a un mois euh, des accords historiques avec les syndicats des producteurs. Euh, des accords qui euh, encadrent nos, nos pratiques contractuelles, vraiment l'exercice de notre métier, qui pour la première fois, c'est absolument inédit, instaure des rémunérations minimales. C'est-à-dire que si vous écrivez et que ça ne va pas au bout, vous êtes quand même payé Alors on est payé, euh, oui on est payé quand on écrit. Ça, c'est une des grandes revendications, euh, Parce évidemment. Parce que c'est arrivé d'écrire
0: euh, et de ne pas forcément être payé euh, pour une série qui n'a jamais vu le jour,
1: non Alors, non, normalement, ça ne devrait pas. Ouais. <rire> non, 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 non. Là, là, je veux dire, on signe un contrat. On signe un contrat quand on nous commande un texte. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Hein. Je rebondis parce que, en fait, euh, ça peut encore arriver aussi euh, parce que euh, on est tout jeune et on ne connaît pas euh, notre droit. Euh, la Guilde a mis en place euh, une hotline vraiment juridique pour renseigner y compris les non-adhérents, c'est-à-dire des gens qui signent leur tout premier contrat, donc qui ne, qui ne peuvent pas encore prétendre à être euh, adhérents à la Guilde. Qui oui, représente vous avez des... un site
0: internet d'ailleurs qui est très bien fait, je suis allée voir tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très très clair quand on n'y connaît rien, Mais comme oui, moi. Mais oui,
1: parce qu'en fait on défend quand même des scénaristes professionnels, donc tout le monde ne peut pas euh, adhérer à la Guilde. En revanche, notre hotline, elle est ouverte à tous, euh, au moins de, dans un premier temps. Et on peut tout à fait renseigner euh, des, des jeunes scénaristes débutants qui peuvent être prêts à tout, y compris à ne pas signer des contrats pour se donner une chance d'écrire.
0: En tout cas, ce que vous dites, c'est qu'en France, euh, les scénaristes sont protégés quand même. De mieux en
1: mieux protégés, bien sûr. Et, et la Guilde, nous, notre Guilde, euh, vous disiez tout à l'heure qu'elle est récente en réalité. Ça date des années 90, le premier syndicat, l'UGS, qui a ensuite fusionné. Enfin, il y a déjà une histoire. Notre Guilde française des scénaristes, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle date de 2010. Évidemment, la WGA, elle a presque 100 ans aux États-Unis. Donc, ce n'est pas la même chose. Elle s'impose pas. Elle n'a pas le même poids. Mais euh, nos acquis sont de plus en plus grands. Je veux dire, on est de mieux en mieux protégés. Notre situation euh, évolue dans le bon sens. Ça, c'est absolument incontestable. Et la reconnaissance de la Guilde comme le syndicat représentatif des scénaristes. Tout ça, c'est aussi euh, des victoires de ces dernières années, mais ce sont des victoires, euh, bon, euh, tout ça s'inscrit dans un temps euh, long. Et pour en revenir aux états unis en effet, pour l'instant, c'est un dialogue de sourds. Mais nous, je, je disais la Guilde, on a, on a signé des accords justement euh, historiques avec les producteurs il y a un mois en fiction. Et il y a encore des accords qui doivent être signés en cinéma et en animation. Il y a eu un moment pendant ces négociations. Ce sont des négociations interprofessionnelles. C est... On n'est pas d'accord. Il y a des moments où ça ressemble à ce que vivent les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire un dialogue de sourds. Et puis, euh, bon, ce sont des négociations et il faut se mettre d'accord. Nous, notre chance quand même en France, il faut le souligner, c'est qu'on avait le CNC, qui était l'organisme euh, étatique, hein, qui euh, encadrait quand même euh, ces négociations. Et à un moment, ils ont dit Non, mais là, il va falloir se mettre d'accord. Donc, euh, aux États-Unis, ils n'ont pas ça. L'État n'intervient pas du tout. Nous, c'est ce qui nous a évidemment permis d'obtenir euh, la signature, d'arriver à la signature de ces accords. Aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Euh, la pour l'instant, ils font la grève et on va voir. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer, euh, ni ce qu'ils vont obtenir. Après, en 2008, ils avaient quand même euh, fini par euh, obtenir euh, beaucoup de choses... Euh par rapport à leurs revendications initiales, il faut savoir que la grève, quand même de 101 jours en 2007-2008, on estime qu'elle a coûté 2 milliards d'euros, oui. 2 dollars, milliards de euh, dollars, euh, ouais. l'industrie euh, film et, et télé. C'est assez colossal. Mais, mais là, le, le, le contexte a changé. Euh, là, pour la première fois aussi, je tiens à le dire, on se réunit. Et c'est dire si tout ça se mondialise quand même de plus en plus. Là, vendredi matin, on a une réunion, donc la Guilde, avec toutes les autres guildes internationales pour discuter de la situation, parce qu'on a toutes des, des structures différentes. Toutes les guildes internationales, en fait, sont réunies. Réunis au sein de l'IAWG. Et donc, déjà, euh, il y a beaucoup plus de communication qu'avant, beaucoup plus de dialogue. Euh. Donc, même s'il n'y a pas un mouvement
0: mondial, il y a quand même euh, une prise de conscience, Absolument. en tout cas, de, de, de
1: toutes les. Absolument. La Guinée a syndicats. exprimé sa solidarité, évidemment, avec les, la WGA. Il y a des discussions, en fait, au continu. Bah, je vous remercie beaucoup, Marie Roussin, d'avoir
0: répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la Une.